0: Ja, wir haben ja das Thema Beziehungen und ich habe gedacht, ich bringe heute einfach mal ein Haus mit und an dem Haus will ich auch einige Grundlagen für Beziehungen mitteilen und es könnte eine gute Möglichkeit sein, dass du, wenn du an Beziehungen denkst, dann auch die Grundlagen, dass die die wieder einfallen. Also ist ja oft ganz gut, wenn man so eine Symbolik hat, dann kann man das eine oder andere sich besser merken. Also das Thema Together, wie Beziehungen gelingen. Der Joachim hat ja schon Grundlage gelegt, dass wir für Beziehungen gemacht sind als Menschen. Das ist ganz wichtig, du bist im Grunde ein Beziehungsmensch. Also Beziehung ist Gott ganz wichtig. Das, was in Beziehungen läuft oder nicht, nicht läuft, ist elementar für uns, für unser Leben, für unser Miteinander. Und der Dave hat ja das Thema dann gehabt, Fundament Ehe, wo es auch um die Frage ganz neu geht, ob du das neue 100% für deine Ehe wirklich willst. Ich glaube, dass tatsächlich viele Ehepaare unter den 100% leben. Müsst ihr einfach die Predigt anhören, dass ihr weiter wirklich Richtung 100% geht kommt, weil ich glaube, dass Gott einfach das Beste hat für uns. Da bin ich nach wie vor volle Kanne überzeugt. Vielleicht ein paar Gedanken noch zu mir. Also ihr habt ja schon mitbekommen, dass ich sozusagen in den Ruhestand komme, also ganz regulär. Ich werde jetzt bald 66 Jahre alt und komme ganz regulär in den Ruhestand und da sind natürlich einige Fragen da, ja, wie wird das alles weiter sein hier? Vielleicht nur ein paar Gedanken. Natürlich ist die Frage, man kann sagen, okay, dann speckt man runter, ich fahre runter und mache ganz wenig. Aber das ist, glaube ich, für Pastoren in dem Stand nicht so sinnvoll. Es ist schon gut, dass es einen Schnitt gibt. Einen Schnitt, wo sozusagen von meiner Seite, aber auch von euch als Gemeinde, dass da weiter was Neues äh, kommen kann, aber auch, dass andere Leute weiter Verantwortung übernehmen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass, was Johannes ausgesagt hat im Johannesevangelium, dass er abnehmen muss, damit Jesus weiter zunehmen kann. Also es ist schon wichtig in Verantwortung, dass man auch einen Schnitt hat, dass andere in Verantwortung reinwachsen und dazu muss man auch einen Raum frei machen. Also von daher denke ich, ist das aber eine wichtige Zeit. Wie lang wird das sein? Also ich werde ganz stark runterfahren. Ich werde vier Monate auch hier wahrscheinlich nicht zu sehen sein. Und erst dann vielleicht so Anfang November wieder auftauchen. Aber dann in einer völlig abgespeckten Form. Da sind wir gerade im Gespräch, wie das ausschauen könnte. Von daher, das ist auch für mich ganz gut und wichtig, auch Zeit zur Neuorientierung, zu schauen, was Gott weiter vorhat. Und bin schon gespannt, wie das alles sein wird. Also für mich auch was ganz Neues. Meine Gefühle fahren Achterbahn seit letztem Jahr. Aber es geht mal runter, es geht mal rauf. Heute geht es mir relativ gut. Also von daher, die Zeit, denke ich, ist auch eine gute Zeit. Darum habe ich mir gedacht, heute mache ich natürlich ein umfassenderes Thema. Ich könnte natürlich sagen, wir nehmen nur das halbe Haus, wäre ein bisschen schlecht weil dann wisst ihr wie das andere Haus weitergeht, nach vielleicht im November oder nächstes Jahr, wenn ich weiter oder wieder mal hier sein könnte. Aber ich habe mir heute vorgenommen, wir gehen das Haus durch. Vielleicht generell nochmal zu Beziehungen, Grundlagen. Ihr habt ja das öfters mitbekommen, ich habe kein gutes Elternhaus gehabt, was Beziehungen angeht. Meine Eltern haben sehr viel gestritten. Ich bin überzeugt, die haben keine Ahnung gehabt, wie gute Beziehungen gelingen welche Grundlagen wir brauchen, um gute Beziehungen aufzubauen. Die haben keine Ahnung gehabt. Darum ist mir ganz wichtig, dass wir auch Wissen und Erkenntnis darüber haben, wie funktionieren Beziehungen überhaupt? Oder wie kann man sehr gute Beziehungen aufbauen? Und heute geht es nicht nur um die Ehe, sondern auch in dem gesamten Miteinander. Auch Gesellschaft wäre das natürlich ein Riesenthema. Wie können wir als Gesellschaft wirklich gute Beziehungen aufbauen? Das wäre eigentlich... Das ist wichtig, dass das ein Hauptthema in den Schulen wäre, zum Beispiel. Das wäre sicher sehr sinnvoll. Also von daher, von, der, von meiner Eltern her, habe ich nichts Gutes mitgekriegt. Zum anderen habe ich Freunde gehabt. Ich habe zwei, drei Freunde gehabt. Da war das klar. Ein Mann, ein Wort. Das hat bei uns gehalten. Wir haben nicht viel geredet, aber wenn irgendwas gewesen wäre, wir hätten zusammengehalter wie Pech und Schwefel. Und dann habe ich einen Freund gehabt, der, war, der hat das Herz nicht auf der linken, sondern auf der rechten Seite tatsächlich gehabt. Der war ganz schmächtig und war Nachbarsjunge, auch Freund von mir. Und der war rotzefrech. Also der war richtig frech in der Schule. Und ich war immer so im Konflikt, soll ich ihm jetzt helfen oder aushelfen oder nicht. Weil der war so richtig frech und hat die anderen angemacht und die haben das sich natürlich nicht gefallen lassen. Und ich habe dann oft ihm helfen, aber auch ihm klar machen müssen, darum ist auch Beziehung wichtig. So geht es natürlich nicht, dass du mit den anderen umgehst und immer erwartest, ich soll dich dann, dir dann helfen und dann die Kohlen aus dem Feuer holen. Also, Beziehungen sind was ganz Wichtiges, unterschiedliche Ebene. Wir fangen heute jetzt mit dem Haus an. Fundament. Was brauchen wir für Fundament für Beziehungen? Willst du ein solches Fundament? Das wäre ja Frage, ob dir das gefällt. Willst du dein Haus auf Sand bauen? Oder willst du dein Haus auf einem moorigen Untergrund bauen? Was wird passieren? Oder in Hamburg, wie es war nach dem Krieg. In Hamburg hat man den Schutt, so ein Stück außerhalb der Stadt, gefahren. Die Häuser, die kaputten Schutt und so weiter. Und dann hat man den ein wenig und daraus, darauf hat man Häuser baut. Was ist passiert in ein paar Jahren? Also Untergrund, Schutt. Es hat Risse gegeben. Es hat Risse gegeben, die Häuser waren kurz oder sind in der Gefahr gestanden, dass sie einstürzen, man muss die ganzen Häuser abreißen. Also, es ist ganz wichtig, auch ganz praktisch, worauf bauen wir ein Haus? Und auch in Beziehungen, worauf bauen wir Beziehungen? Was sind unsere Grundlagen? Was ist elementar für das Fundament wichtig? Was würdet ihr sagen? Jesus. Jesus. Ja! <lacht> Können wir weitermachen? Aber, also ich habe zwei Fundamente aber der Gustav ist richtig voll dran. Also Fundament Fels, der Glaube an Jesus Christus, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Ist es wirklich dein Fundament? Baust du wirklich darauf als den allerwichtigsten Grund in deinem Leben? ist das die wichtigste Beziehung, der wichtigste Grund, worauf du stehst und worauf du baust. Ich kann von mir sagen, jetzt auch von dem Pastor sein, für mich war das immer der allerwichtigste Grund. Ich bin überzeugt, ich wäre heute nicht mehr hier, wenn das nicht der Grund gewesen wäre. Weil ich habe gemerkt, gehabt, das ist ganz wichtig und das ist für mich auch vom Grund her wichtig, was wir für Erwartungen aneinander haben. Wir Menschen haben oft sehr hohe Erwartungen aneinander. Und wichtig ist, dass wir unsere primären Erwartungen wirklich an Jesus und an Gott richten. Die Bibel sagt ja im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn der Herr dein Hirte ist, wird dir nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, das heißt, er will dich versorgen, dir alles geben zum Leben. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und zuvor kommt noch einmal, er erquicket meine Seele. Lässt du dich immer wieder neu von Jesus füllen? Immer wieder neu. Von ihm wirklich füllen. Weil sonst die Erwartungen an Beziehungen ins Unendliche schießen. Drum ist es auch so, viele Beziehungen gelingen einfach deshalb nicht, weil die Erwartungen aneinander viel zu hoch sind. Die Frage an den anderen, du musst mir alles geben, was mir am Mangel da ist, sei es jetzt in Dienstbereichen, oft sind Erwartungen an Leiter oder Leiterinnen unwahrscheinlich hoch. Oder wenn Menschen in die Gemeinde kommen, sie denken, wir müssten alles jetzt ausfüllen. Wir Menschen werden das nicht können. Wir werden darum sagen, wir wollen, dass du Gott begegnest. Wir wollen, dass du Jesus kennenlernst. Wir wollen, dass er dein Fundament wird. Wir helfen schon mit im Zwischenmenschlichen, da gibt es noch genug. Aber wir wollen, dass wirklich du Jesus kennenlernst und er dein Fundament wird und er deine fundamentalen Mängel ausfüllt. Gerade die Sinnfrage, gerade die Kraft, die du für den Tag brauchst, dass wir das wirklich von ihm holen und darauf sagen, das ist uns das Allerwichtigste, darauf wollen wir Beziehungen bauen. Frage, worauf sind meine Beziehungen, ist meine Ehe gebaut? Einfach kurz ein paar Augenblicke. Worauf ist Jesus der Allerwichtigste? Ist er das Fundament? Holst du von ihm primär, dass er deine Mängel ausfüllt? Vielleicht kurz vom Verfahren. Ich habe heute relativ viel, ihr schaut nur, was euch anspricht, das andere könnt ihr alles momentan zur Seite tun. Also, Jesus als Fundament und darum habe ich auch da geschrieben in der Überschrift, das ist eine übernatürliche Stabilisierung. Es gibt viele gute Beziehungen auch in der Welt, die Jesus nicht als Fundament haben, aber die haben die Werte, die im Grunde, die ich weiter vermitteln, die haben im Wesentlichen die Werte, wie Beziehungen gebaut werden. Wenn du Jesus als Fundament hast, dann hast du natürlich eine übernatürliche Stabilisierung durch sozusagen eine Kraftwelle, eine Person, Gott selber in deinem Leben, der natürlich noch viel mehr für dich bereithält, als wenn du ihn nicht hast. Also, von daher, auf jeden Fall super. Dann ein weiteres Fundament, aber übernatürliche Stabilisierung soll dieses Fundament bringen, und zwar die Agape-Liebe. Wie? Bist du, wie gut bist du im, in der Konfliktbewältigung? Jemand hat dich abgelehnt. Was machst du nochmal? Wenn er dich gescheit abgelehnt hat, tief abgelehnt hat. Was passiert nochmal? Zurück ablehnen, das wäre Angriff. Entweder wäre es Angriff du, oder Rückzug. Das sind die zwei wesentlichen Aspekte, die in der Regel in jeder Beziehung wachsen oder laufen. Entweder jemand hat dich abgelehnt, hat dich niedergemacht, du ziehst dich zurück und machst zu, total zu. Oder du sagst dem Bürschchen, der Frau, der helfe ich und du haust voll raus und du greifst an und nicht nur in der Regel die Person, sondern auch andere, weil du verletzt worden bist. Das hat getan. Du greifst an und du wunderst dich manchmal selber, warum du so heftig reagierst. Das ist oft so, die Verletzung ist nur da, die ist nur nicht raus. Und darum ist es für uns ganz wichtig, auch vom Fundament, wir können jetzt Beziehungen nur auf Sympathie bauen. Sympathie ist eigentlich ein guter Ansatz zunächst. Auch in vielen Begegnungen. Ihr werdet meistens zunächst in Sympathie einander begegnen. Und das ist nicht schlecht. Das ist auch was, was Gott gegeben hat. Aber Sympathie wird in der, im Konflikt in der Regel nicht tragen, oder? Sympathie trägt halt nur eine kurze Zeit und wenn es kracht, dann ist auch Sympathie weg. Der war vorher so nett und jetzt ist er, ich könnte ihn fast schütteln. Also Sympathie ist zu wenig. Die ganze Frage jetzt in der Ehe, auch die sexuelle Beziehung ist auch eine super Ebene, aber sie ist auch nicht tragfähig, weil sie einfach Schwankungen unterworfen ist. Auch das wäre kein Fundament auch letztlich, um Konflikte zu bewältigen. Aber die Liebe Gottes, was ist das eigentlich für Liebe? Die Bibel spricht von der Agape-Liebe. Das ist eine Liebe, die wir Menschen nicht haben. Die haben wir nicht. Wenn wir Jesus kennengelernt haben, dann empfangen wir den Heiligen Geist und mit dem Heiligen Geist auch diese Liebe. Und was ist das für Liebe? Die Liebe wird vom Willen her motiviert. Das ist eine kraftvolle Liebe. Es geht nicht um ein Gefühl bei der Liebe. Also du bist abgelehnt worden, du bist sauer, du willst den anderen eigentlich äh, entweder abwerten genauso oder willst dich zurückziehen, aber du kannst jetzt mit dieser Liebe eine Entscheidung treffen. Du sagst, ich will diese Person nicht ablehnen, Heiliger Geist, hilf mir jetzt. Ich treffe eine Entscheidung. Du kriegst eine, du kriegst eine Kraft für eine Entscheidung, und du kannst liebevolle Gedanken denken, was vorher nicht möglich war. Ich habe das oft erlebt. Das ist, kein, ist kein, wie soll ich sage, keine Spekulation. Ich habe immer wieder Ablehnung erlebt. Und was mache ich mit meinen Gedanken? Was mache ich mit den Gefühlen? Und wie komme ich raus aus dem Ganzen? Also die Bibel sagt, Jesus sagt, wir können diese, die Agape-Liebe nehmen und sagen, Herr, ich will jetzt eine Entscheidung treffen mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft, dass ich liebevolle Gedanken denken, denke für die Person und die, die, die wird dich motivieren, dass du auch der Person wieder entgegenkommst. Die lieben, liebevollen Gedanken sollen zu liebevollen Handlungen führen, dass du handlungsfähig wirst und dass du nicht nur in der Passivität bleibst, sondern du bist tatsächlich handlungsfähig und kannst es dann auch äh, angehen und annehmen. Also, die Agapeliebe ist sozusagen eine übernatürliche Sache. Die Frage, wie oft wendest du sie an? Das wäre jetzt die Frage. Setze ich die Agapeliebe wirklich ein? Wie oft machst du das? Und auch in dem Zusammenhang bin ich korrekturfähig. Die Agape-Liebe macht dich auch korrekturfähig. Der Gegensatz ist ja, dass du nur Recht haben willst, aber die Agape-Liebe macht dich auch korrekturfähig. Auch wenn du die, das, den Konflikt anschaust, du wirst auch Dinge sehen, die an dir vielleicht waren, also wer hat welche Anteile von dem Konflikt. Oft haben, haben wir beide Anteile. Sei es jetzt in einem Dienstbereich oder in der Ehe oder auch in der Firma, in der Schule. Das ist oft so, dass auch verschiedene, auch mit, mit Freunden und so weiter, dass du auch selber manchmal Anteile hast. Und das will, da will dir Gott helfen, das auseinanderzukriegen. Was ist dein Teil? Was ist das, wo der andere äh, hat? Und wie kann ich die wieder auf den anderen zugehen? Und da will dir die Liebe Gottes wirklich helfen. Das ist ganz wichtig, dass wir die dann natürlich anwenden also, dass wir die Liebe Gottes anwenden. Im Korintherbrief, 1. Korinther 13, geht es ja um das hohe Lied der Liebe. Und um, da geht es um diese Agape-Liebe. Ich muss mal durchlesen, wieder neu. 1. Korinther 13, wo dann der Paulus sagt, die, die Agape-Liebe ist langmütig. Das hast du nicht, Wir gesagt. Das empfängst du und sagst, ich will das nehmen. Ich will das anwenden. Und sie ist gütig und sie rechnet Böses nicht zu. Interessant. Also, wo bist du gerade? Wo bist du innerlich, gedanklich, gefühlsmäßig? Bist du gerade bei jener, wo du wirklich richtig böse auf jemanden bist? Und dann ist es gut, darüber nachzudenken, woher kommt es? Ich komme da noch weiter, weil das, das sind noch mehrere Dinge, die letztlich ineinander übergehen. Oder auch die Aussage im 1. Korinther 13, die Liebe vergeht niemals. Also die Gottesliebe, das ist Gottesliebe, das ist eine selbstlose Liebe, die vergeht niemals. Ich möchte dir damit wirklich Hoffnung machen. Wenn du in einer Beziehung bist, die momentan im Keller ist, die muss nicht im Keller bleiben. Du musst klären, was dein Anteil ist, wo du mit der Liebe Gottes da ansetzen kannst und willst. Und Gott hilft dir wirklich, deine Gedanken zu verändern, deine Gefühle zu verändern und dass du handlungsfähig wirst und auch auf die Person zugehen kannst. Ja, das Haus, also Fundament, Jesus Christus und die Agape-Liebe, die wirklich tragend ist, die stabil ist. Und wenn wir das als Fundament haben, dann können wir drauf bauen schon. Richtig drauf bauen, können wir das Haus drauf bauen. Und jetzt schauen wir, die Fenster und die Türen an. Die sind ja auch wichtig für ein Haus, oder? Wenn, wenn ein Haus keine Fenster hat, kann man nicht rausschauen und nicht reinschauen. Wenn ein Haus keine Türen hat, kann man nicht reingehen und nicht rausgehen. Also die Frage ist, was kann man jetzt vergleichen, was Beziehungen angeht, Fenster und Türen. Ich sage zwei Punkte, es ist Offenheit und Vergebungsbereitschaft. Fenster und Türen stehen für mich für Offenheit und Vergebungsbereitschaft. Offenheit, Fenster. Bist du jemand, der wirklich offen ist für Menschen? Wenn du gar nicht offen bist, wenn du verschlossen bist, können Menschen dich nicht kennenlernen. Das ist einfach wichtig. Wenn du verschlossen bist, kann der andere dich nicht kennenlernen. Das mag Gründe haben. Vielleicht bist du sehr verletzt worden. Aber grundsätzlich ist wichtig, wenn du zu bist und zu gemacht hast, kann der andere dich nicht kennenlernen. Das ist in allen Beziehungsebenen so. Sei es jetzt in einem Dienstbereich, wenn du einfach zu bist, dann können die anderen dich nicht kennenlernen. Und du kannst auch die anderen letztlich nicht richtig kennenlernen. Du brauchst Offenheit, um den anderen kennenzulernen. Du brauchst es. Du brauchst ein gewisses Maß an Offenheit, um wirklich auch andere ein bisschen reinschauen zu lassen, wer du bist, wie es dir geht. Das ist in beide Richtungen wichtig. Die schönen Seiten wollen andere Leute mitkriegen, aber auch dort, wo du Ängste hast oder Probleme und Herausforderungen, braucht es Offenheit, weil der andere kann das nicht riechen. Und der andere kann dir in der Regel nicht helfen, wenn du das nicht mitteilst wenn du das nicht sagst. Viele Menschen scheitern daran. Die sind verschlossen und bleiben verschlossen. Die sterben einsam und verlassen. Also Offenheit ist für Beziehungen ganz wichtig. Immer wieder Offenheit auch zu leben, auch sich mitzuteilen. Natürlich geht es bei der Offenheit nicht darum, dass man jede Laune mitteilt. Es gab so eine Zeit lang, so gesellschaftlich, so Bewegung, auch im Christlichen. Du musst alles immer alles sofort sagen, alles immer sofort. Was passiert, wenn ihr alles immer sofort sagt? Man verletzt den anderen in der Regel mehr, als gut ist. Manches ist viel gescheiter, vorher zu Gott zu bringen, mit Gott zu besprechen, durchzusprechen. Vieles erledigt sich auch in dem, wo du, wenn du mit Gott drüber gesprochen hast. Also Das erlebe ich immer wieder dass ich mit Gott dann darüber gesprochen habe und er hat mir geholfen, das einzuordnen, Dinge abzugeben. Also Offenheit ist sehr wichtig, aber nicht immer alles, immer sofort. Da muss man schauen an gewissen Filter und der Filter über Gott immer wieder mal ist natürlich sehr gut. Die Testfrage, wie gesagt, will ich mich meinen, meinem Gegenüber mitteilen? Was hindert mich? Offenheit will ich mich meinem Gegenüber mitteilen. Das ist eine wichtige Frage, generell jetzt in Beziehungen. Überleg dir, warum du das nicht willst. In der Regel sind es Verletzungen. In der Regel sind es negative Erfahrungen, die du gemacht hast. Da ist es gut, wirklich mit jemand, also das zu Gott zu bringen, aber auch mit jemand darüber zu sprechen, wo du Vertrauen hast, wo du weißt, der kann dir weiterhelfen. Das ist schon sehr wichtig. Weil wenn das verschlossen bleibt, wenn du verschlossen bleibst, das wäre viel zu schade für dich. Wie gesagt, du dich würde man nicht kennenlernen können, tiefer gar nicht. Und du könntest auch andere letztlich kennenlernen. Das ist gut, dem nachzugehen. Warum kann ich nicht offen sein? Was sind die Hintergründe? Fenster, Türen. ich habe ja gesagt, das ist, sind die Fensteroffenheit, sind die Fenster. Die Türen, was sind die Türen zueinander? Die Tür, Eingangstür, es ist wirklich Vergebung. Vergebung ist die Tür zueinander. Immer wieder neu. Dass wir Dinge loslassen. Also jeder von uns wird immer wieder ver verletzt. Das ist einfach so. Erwartungen, zu hohe Erwartungen und so weiter. Und man schickt gut äh, drauf und dann haut man ungerechte Sachen raus. Jeder von uns wird immer wieder verletzt. Darum ist es schon, auch für mich, und für uns, denke ich, ganz wichtig, immer wieder die Dinge zu Gott zu bringen. Loszulassen. Dinge zu Gott zu bringen. Das ist in erster Linie für dich wichtig. Weil wenn die Dinge bei dir bleiben, wie gesagt, du machst in der Regel zu oder greifst an, bist aggressiv. Übrigens, manche Randgruppen, wo es ganz aggressive Leute gibt, das ist meistens so, die sind ganz stark verletzt. Darum sind sie so aggressiv. Ganz stark innerlich verletzt, aber das ist nie, äh, konnte nie loswerden. Drum also, innere Verletzungen, es ist wichtig für dich, dass du es losbringst. Sag es einfach Gott, oft ist es ein Prozess, aber gib es einfach Gott immer wieder. Und sprich mit jemand drüber, wie gesagt, wenn du es nicht loskriegst, wieder mit jemand drüber sprechen, dann klären, warum ist das so, warum kriegst du es nicht los? Warum wirst du nicht frei, innerlich? Also Vergebung ist die Tür zueinander, Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Ganz wichtig, immer wieder neu zu fragen, warum ist da bei mir so viel verschlossen? Was ist da los? Warum ist es das so, dass ich das nicht loslassen kann? Und dann aber auch zu Dingen zu kommen, weil wie gesagt, je mehr das sich verfestigt, umso, umso bitterer wirst du letztlich innerlich. Je mehr sich das befestigt, das macht was in dir. Das ist nicht toll, sondern es macht was in dir. Du wirst immer härter und immer verbitterter. Also darum, Jesus ist auch sehr oft verletzt worden, sehr oft, aber er hat es immer wieder loslassen, immer wieder loslassen. Natürlich, wo Gespräche notwendig sind, muss man machen, auch miteinander, miteinander kommunizieren, miteinander ins Gespräch kommen, wenn der andere dich verletzt hat auch äh, was die Ursachen sind, dass man da einen Neuanfang machen kann. Ich erlebe das auch immer wieder, habe es gerade letzte Woche erlebt, war das Situation, ganz schwierige Situation, wo ich äh, Leute geholfen habe und dann hat einer mich völlig falsch verstanden und hat einfach zugemacht und zu mir die Beziehung abbrochen, völlig abbrochen. Und ich habe äh, lange Zeit betet und habe gesagt, Herr, mach du was. Mach du was. Ich konnte den, der wollte nicht mehr, dass ich mit ihm Kontakt aufnehme. war nichts mehr drin. Und ich habe das respektiert. Und Gott hat zu mir geredet in einem prophetischen Wort, dass er das wieder in Bewegung setzen wird. Und ich soll dranbleiben, soll für die Person beten, dass der sich wieder, die Person sich wieder öffnet und es tatsächlich passiert. Und er hat, war der Situation, um es kurz zu machen, dass Gott mir einen Impuls geben hat, auf jeden Fall, wir haben uns getroffen, wir haben uns gesprochen und er war total entsetzt über das, was er über mich gehört hat. Und dass die Dinge ja null gestimmt haben, aber er hat das voll glaubt. Das war, ein, war schlimm und es läuft oft so. Menschen hören was über dich, sie glauben das, aber sie reden nicht mit dir. Die Chance wäre, wenn sie mit dir reden, dann kann man Dinge ausräumen. Fazit, wir haben uns umarmt, das war die Beziehung wieder voll hergestellt. Vergebung will Beziehungen voll herstellen. Wieder. Auch wenn es, das hat fast ein Jahr dauert, aber Gott hat das gewollt. Und darum möchte ich euch sagen, gerade in der Beziehungsebene, Vergebung ist eine ganz wichtige, wichtige Grundlage für Beziehungen. Und da hilft Gott, ihr könnt wirklich darum beten, dass er da auch hilft. Okay, jetzt kommen wir zu den Wänden. Also Wände sind ja wichtig, oder? Ist ja gescheit, wenn die gescheit halten, oder? Tragfähig sind Wände. Ich habe ein Haus gebaut und nach einem halben Jahr haben plötzlich die Wände angefangen, sich nach außen zu bewegen. Ganz leicht, das hat man im Badezimmer gesehen. Hat es einen Riss, Riss, einen Riss gegeben. Da habe ich gedacht, Scheibe, was ist denn hier los? Die Wände, die Außenwände bewegen sich leicht nach außen. Ja, ist das normal? Was würde ich sagen? Ist das normal? Natürlich ja, nicht. Und ich dachte, ja, was ist jetzt los? Ich habe den Häuslebauer angerufen und gesagt: Du hör mal zu, die Wände, die bewegen sich leicht nach außen. Da stimmt irgendwas nicht. Ich dachte, ja, das dürften sie eigentlich nicht, hat er gemeint. Und dann hat er gesagt: Okay, dann komme ich vorbei. Dann haben die festgestellt, dass die einen Balken, einen tragenden Balken in der Mitte vergessen haben, da oben. Jetzt haben sich die Wände, also das Dach hat draufgedrückt und hat langsam angefangen, die Wände nach Hause zu drücken. Also Wände sollten stabil sein. Wände sollten was aushalten. Und Wände sollten sich nicht bewegen, zumindest nicht nach außen. Gut, aber auch nicht zu stark nach innen. Wäre auch schlecht. Also, Wände, was könnte in Beziehungen für Wände stehen, was Tragfähiges. Was Tragfähiges. Ich, ich sage, wachsendes Vertrauen. Wachsendes Vertrauen. Ohne Vertrauen, wirklich, wenn wir Vertrauen nicht investieren, wird keine Beziehung weiter in die Tiefe gehen. Funktioniert nicht. Misstrauen hindert jede Beziehung. Man muss immer überlegen, bist du jemand, der sehr misstrauisch ist? Wenn du jemand bist, der sehr misstrauisch ist, der wird in Beziehungen nicht tief gehen. Der wird immer nur die Fehler und das sehen, was nicht gut ist. Wachsendes Vertrauen ist ganz wichtig. Das ist eine Wand, eine tragfähige Wand. Vertrauen ist ein ganz hoher Wert in Beziehungen. Ein ganz hoher Wert. Ohne Vertrauen, wie gesagt, wird eine Beziehung tiefer gehen. Wir werden an der Oberfläche bleiben. Das wird nicht tiefer gehen. Also wachsendes Vertrauen ist ganz wichtig. Das ist im Grunde, da geht es um Kommunikation. Du brauchst Zeit zum Gespräch. Kommunikation, Zeit zum Gespräch. Und schau, dass es das immer wieder auf so eine Vertrauensebene kommt. Und oft ist es auch notwendig, dass du einen Vertrauensvorschuss gibst. Ein Vertrauensvorschuss. Dass du dich entscheidest, ich will jetzt einen Vertrauensvorschuss geben und ich will auch in ein Gespräch gehen und ich will hinhören. Weil wenn du mit einem, in ein Gespräch gehst, voller Misstrauen, du wirst fast nichts hören. Du hörst nur, was der alles falsch gemacht hat. Also entscheide dich mit der Hilfe Gottes, mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Agape Liebe, auch hier einen Vertrauensvorschuss zu geben und da in so ein Gespräch zu gehen ge und auch hinzuhören. Das ist eine ganz wichtige Grundlage in Beziehungen. Ich meine, die normalen Regeln kennt er wahrscheinlich. Fragen ist besser als behaupten. Einfach Fragen stellen. Du, wie war das? Und dann offen sein. Fragen stellen. Habe ich das richtig verstanden? Und so weiter. Einfach Fragen stellen. Nicht sofort mit Vorwürfen kommen. Oder die VW-Regel, Vorwürfe in Wünsche umwandeln. Vorwürfe, wenn du in ein Gespräch gehst, sofort mit Vorwürfen loslegst, ist der andere in der Regel zu. Geh mit Fragen rein. Ich habe das nicht verstanden. Oder auch äh, versuch, so einen Vorwurf in einen Wunsch zu sagen, du, ich, äh, ich würde mich freuen, wenn du pünktlicher kommen könntest. Lass uns miteinander reden, wie wir das hinkriegen. Wie wir das hinkriegen könnten. Also gerade auch äh, so solche Sachen und viele andere. Ich mache es ein bisschen kürzer, sonst wird es zu lang. Also, die Wende. Die Frage, also wachsendes Vertrauen, Testfrage. Kann ich mich meinem Freund oder innerhalb von Diensten den anderen anvertrauen oder dem Partner ganz anvertrauen? Und wenn nicht, warum? Wieder eine wichtige Frage. Es kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Wie gesagt, Verletzungen oder vielleicht ganz andere Dinge. Einfach Nachfrage. Überlegt ihr kurz, Augenblick, ein paar Augenblicke. Okay, dann gehen wir zum zweiten Punkt, was die Wende angeht. Und zwar, da geht es um Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Treue. Wie ist das bei dir, in deiner Person? Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Treue. Ist das bei dir da? Das braucht eine Beziehung. Das brauchen die Beziehungen, brauchen wir als Beziehungen untereinander. Wenn du ständig unzuverlässig bist, du wirst ständig Leute verletzen. Und dann würden die Leute sagen, ja gut, auf den kann man sich verlassen. Auch in Diensten. Wenn du zuverlässig bist, da wird man dir nicht mehr Verantwortung übergeben können. Das funktioniert nicht. Zuverlässigkeit ist ein hoher Wert in Beziehungen. Zuverlässigkeit und Beständigkeit, dass man sich auf dich verlassen kann. Gerade wie gesagt, wenn, du, wenn Verantwortung weiter wächst, dass man sich auf dich verlassen kann. Die Treue sagt ja noch mehr aus. Die Treue sagt das aus, Jetzt gerade auch, was die, in der Ehebeziehung angeht, ich lasse keine Hintertüre offen. Ich stelle mich zu dir hundertprozentig, ich lasse keine Hintertüre offen. Nicht in meinen Gedanken und nicht in meiner Fantasie. Die Ehen zerbrechen in der Regel daran, viele, natürlich, weil wir jetzt so richtig umgehen können, was Beziehungen angeht, Vergebung und Kommunikation ist meistens Mangelware, aber oft auch daran, dass man es zulässt, dass ich Gedanken zum Anderen hin zulasse. Ich verliebe mich zu jemand anderem und so weiter. Lass die Gedanken zu, lass die Fantasie zu, über, mal mir aus, wie das ausschauen könnte. Und die Frage ist nur, wann die Tat kommt. Aber es hat eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte, es fängt in deinem Denken an. Darum ist es ganz wichtig, auch bei Beständigkeit, nicht nur, wie gesagt, in der Ehe, auch sonst, stell dich zu der Gruppe, stell dich Du musst irgendwann eine Entscheidung treffen, stell dich zu der Gemeinde, stell dich zu der Gemeinschaft, stell dich zu deinem Partner. Bist du zuverlässig, kann man sich auf dich, auf dein Wort verlassen. Wichtige Prozesse, wie gesagt, das haben wir nicht alles, aber Prozesse, wo wir sagen, ja, das wollen wir lernen, wo wir sagen, Herr, wir brauchen dich, Jesus, wir brauchen dich, Heiliger Geist, wir brauchen dich, wir brauchen deine Hilfe, dass man sich auf dich mehr und mehr verlassen kann. Und auch Oder machst du die Fliege, wenn es Probleme gibt? Das hängt mit dem, mit dem zusammen. Oder machst du die Fliege, wenn es Probleme gibt? Naja, ja, ist mir zu schwer, geh mal. Das ist oft so, auch in, in Gemeinden, in Hauskreisen, in Dienstbereichen. Und drum die wichtige Frage, Treue hängt mit, ist eine Frucht, es wächst. Und es ist wichtig, dass wir sagen, ja, das wollen wir, wir wollen, auch lernen, uns zu unserem Wort zu stellen, zu dem, was wir ausgemacht haben, zu stellen und, und, und. Testfrage, habe ich gedanklich, gefühlsmäßig eine Hintertür, auch eine Hintertür des Misstrauens geöffnet? Überlegt kurz. Wie gesagt, ihr nehmt nur das raus heute, was für euch wichtig ist. Ich komme langsam zum Schluss. Also Fundament haben wir, die Fenster haben wir, die Türen, die Wände. Jetzt kommen wir zur Einrichtung. Wie geht es bei euch in Beziehungen zu? Die Einrichtung, wie gehen wir miteinander um? ist die Frage, wie wir, mit welchen Haltungen wir einander begegnen. Ist das deine Einrichtung? Das war die Einrichtung meiner Eltern. Also jetzt nicht das genau, sondern so sind sie miteinander umgegangen. Die haben alles zerstört, was an Beziehungen angeht. Da war nichts mehr da. Die haben keine Kommunikation miteinander gehabt, die Kommunikation, keine positive, das war nur Geschrei. Und dann anschreien und dann bis unter die Gürtellinie. Und dann den anderen abwerten, was geht. Willst du so Beziehungen bauen, so mit anderen umgehen? Hast du vielleicht jemand, gerade wo das so läuft, es kann ja sein, es sind laufen viele gute Beziehungen, aber manche Beziehungen, da lässt du das zu in der Einrichtung. Die Atmosphäre ist ganz wichtig im Miteinander von Beziehungen. Die Empathie, wie weit kann ich mich in den anderen hineindenken, hineinfühlen, auch ein Stück weit zumindest. Wie weit erbarmen, wie gehe ich mit dem anderen um? Hartherzig, nur streng, nur hart. Nur leistungsorientiert. Wie gehe ich mit dem anderen um? Das ist Atmosphäre, das ist ein Miteinander. Das ist das, was, was unser Miteinander ausmacht. Und ich wünsche jedem, dass er, wenn er sowas gehabt hat dass er, oder hat, dass er schnell verlässt und dass er sagt, nee, ich will das nicht. Ich will einen anderen Umgang. Ich will, dass, wir, dass uns zu Hause oder in den Dienstbereichen oder an der Arbeitsstelle, soweit es an mir liegt, will ich was Positives reintragen, auch atmosphärisch und von der Empathie her. Natürlich braucht auch das wieder Zeit für Gespräch, für Kommunikation, Konfliktbewältigung, die Dinge einfach auch in dem Miteinander, aber die Frage ist, mit welcher Haltung? Ich weiß, dass es oft schwer ist, sich in die in, das, in die Gefühlslage oder in die Lebenssituation von jemand anderem hineinzudenken. Bei den ähm, Indianern gibt es das Sprichwort, dass du ein paar Tage in den Mokassins des anderen gehst, in den Schuhen des anderen und schau seine Lebenswelt an. kann man, uns, kann man bei uns oft die machen, aber ich habe immer wieder versucht und ich hoffe, dass wir das auch tun, mich versucht, in, das, in den Hintergrund von dem, der Person reinzudenken, auch wenn ich nicht alle gleiche Erfahrungen habe. Das muss nicht sein. Du kannst dich in der Person reindenken, die kann dir was erzählen und du kannst es an dich ranlassen. Das ist die Frage, ob ich es ranlasse, ob ich empathisch bin, ob ich das ranlasse. Und du wirst merken, du verstehst den anderen schon besser, wenn du da offen bist und das auch wirklich aufgenommen hast. Und dann ist es wichtig, Entscheidung zu treffen, dass du der Person, soweit sie für dich ähm, natürlich glaubwürdig ist, dass du ihr glaubst, dass es das so ist. Wir Männer können manche Gefühle von Frauen nicht verstehen, oder? <lacht> ja, wir Fra Ihr Frauen, ihr könnt manches, manche Gefühle von uns Männern nicht verstehen. Das ist nicht nur einseitig. Und die Frage ist, wie man es betitelt. Stell dich jetzt so an. Oder warum bist du jetzt so wie ich? Das ist doch oft die Frage dann. Stell dich jetzt so an. Du müsstest einfach das so machen, wie ich mache. Dann läuft das alles. Das funktioniert nicht, liebe Geschwister, liebe Gäste. Das funktioniert nicht. Weil der andere wirklich anders ist. Weil der andere wirklich anders empfindet. Erst wenn du einen Schritt aufgemacht hast, um den anderen tiefer kennenzulernen, erbarmen zu haben und auch Empathie wirklich zuzulassen, dann wirst du den anderen mehr erfassen. Und wenn du es dann noch glaubst, dann habt ihr ganz viel gewonnen in Beziehungen, im Miteinander, im Umgang miteinander. Die Testfrage, kann ich, kann ich mit meinem Gegenüber mitempfinden? Bin ich bereit, mich in seine Lage hineinzudenken? Das ist der Hauptpunkt. Bin ich bereit, mich da hineinzudenken? Das ist ein bisschen Arbeit, immer wieder. Da braucht man Zeit, Gespräch, Kommunikation. Gut. Jetzt kommen wir, zu, kommen wir zu den Decken. Die sind ja wichtig, die Decken da drinnen. Die machen wir relativ kurz und bringt Frucht in Geduld. Wir brauchen wirklich auch Geduld füreinander. Gott hat viel Geduld mit uns und wir brauchen auch Geduld füreinander. Und da ist die Frage, bist du ständig unter Stress oder hast du einen langen Atem? Wenn du ständig unter Stress bist, dann ist es wichtig, dass du reflektierst, warum ist das so? Wenn du ständig unter Stress bist, in der Regel haust du das alles raus. Entweder mit Aggression, mit Ungeduld oder mit Rückzug. Also überleg, wenn du viel unter Stress bist, das muss sich verändern. Jesus hat zwischendurch Stress gehabt, aber Jesus hat dauernd Stress gehabt. Also, wenn du ständig unter Stress bist, dann überleg und such Gott und sprich mit jemandem, der dich gut kennt. Wie kann ich das verändern? Sind Entscheidungen notwendig, um die Dinge, um das eine oder andere zu verändern? Kann beruflich sein, kann dienstmäßig sein. Also ganz wichtig, wenn du ständig unter Stress bist, du wirst voller Ungeduld sein. Und da muss sich an dem Stress, an dem, wie Stress entweder auf dich wirkt oder wie viel du hast oder aufgenommen hast, da muss sich was verändern. Weil sonst sich, wirst du auch weiter mit Ungeduld reagieren und das Ungeduld verletzt wahnsinnig viele Menschen. Das ist wichtig zu wissen. Verletzt einfach, wenn man so schnippisch naushaut. Und da schnippe ich hat, und da schnippe ich Und sag ja nicht, ich bin halt so. Das ist zu einfach. So, jetzt komme ich zum Schluss. Das Dach ist natürlich wichtig. Weil Wir können ja schöne Wände haben, gute Decke, gutes Fundament. Wenn das Dach kaputt ist, dann regnet es nein Es ist wirklich so. Wenn das Dach kaputt ist, ich habe ein paar Häuser gesehen, die gehen alle kaputt. Du hast, wie gesagt, vielleicht gute Grundlagen und so weiter, aber du bist jemand, der völlig respektlos ist, voller Stolz. Respektlos, voller Stolz, den Menschen gegenüber, deinem Partner gegenüber, deinen Kollegen gegenüber und so weiter. Du bist hochmütig und stolz, deine Nase, die geht bis zur Decke. Das ist, sagt der Philipperbrief, das ist das, was Jesus gelebt hat. Es ist eine ganz auch entscheidende, wichtige Grundlage, dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Die Haltung der Demut ist für Beziehungen eine fundamentale Sache. Ich habe manchmal gesagt, wenn wir Jesus im Mittelpunkt haben und wenn wir alle demütig sind, wir kommen weiter. Auf jeden Fall. Weil Demut lässt dem anderen Raum. Du hörst zu. Du lässt im anderen Raum. Du hast eine Haltung, dass du hören willst, was der andere sagt. Respektvoll miteinander umgehen. Wir sind jetzt in einem Gemeindeerneuerungsprozess, der in ganz verschiedene Richtungen weitergehen kann. Der kann dazu dienen, dass wir sagen, okay, die Älteren, die haben jetzt keinen Wert mehr, die wollen wir jetzt aus, aussourcen, irgend sowas. Oder wir können sagen, nee, die Älteren sind sehr wichtig, wir wollen sehr respektvoll mit ihnen umgehen, wir sind dankbar für das, was sie aufgebaut haben. Aber das ist beidseitig. Also die Jüngeren können so zu den Älteren sagen, die Älteren können sagen, die Jüngeren, die können es doch nicht. Jetzt warten wir, die machen doch alles falsch. Beide Haltungen in den, sind falsch. Lass uns das einnehmen und sagen, wir finden es super wertvoll, dass wir so viele junge Leute haben, die motiviert sind. Und wir wollen sehen, was Gott mit euch alles tut. Und wir wollen sie anfeuern, wir wollen für euch beten. Wir wollen, dass, dass es gelingt, was Gott euch zeigt. Und es ist wichtig, dass ihr auch, ihr Jüngeren, wirklich auch, ich gehöre ja auch schon langsam zu den Älteren, dass ihr sagt, das, was ihr gemacht habt, war vielleicht nicht immer alles richtig, aber wir haben das gemacht, was wir erkannt haben. Und ihr werdet auch nur das machen, was ihr erkennt. Aber was wir erkannt haben, das haben wir versucht, um zu, versucht umzusetzen und dass wir sagen, wir sind dankbar einander gegenüber. Ich glaube, die Friedenskirche hat ein ganz große, große, großes Potenzial, Generation, generationsübergreifende Gemeinde zu sein. Das war man die ganzen Jahre, sonst wäre der Zusammenschluss nie gelungen. Wir waren generationsübergreifend. Wir haben gesagt, wir brauchen alle, together. Wir wollen alle, wir brauchen alle. Und das war ein ganz großes Pfund bei uns, bis heute. Und ich wünsche uns, und dafür bete ich auch weiter, dass das Pfund bleibt, dass wir gegenseitig sehr respektvoll und voller äh, Achtung und Demut miteinander umgehen und nicht einander von oben herunter behandeln. Das passiert sehr schnell. Und dazu die Schlusstestfrage, will ich den anderen wichtiger nehmen als mich selbst? Das ist ein Anspruch will ich den anderen wichtiger nehmen. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Will ich das wirklich? Und je mehr wir das leben, umso besser wird auch das Miteinander sein. Und das wünsche ich uns alle. Amen. So, jetzt habt ihr einen Haufen gehört. Und wie gesagt, nehmt nur das mit, was für euch wichtig ist. Und sonst könnt ihr es ja auch im Internet anschauen. Und nun um will durchgehen. Lass uns kurz aufstehen. Vater, ich danke dir ganz herzlich für alle, die hier sind. Und Herr, du weißt, wo wir stehen. Du weißt, was für uns heute wichtig war oder nicht wichtig war. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mit uns gehst und die Dinge, die dir wichtig sind, dass du die auch weiter ansprichst und befestigst in unseren Herzen. Gerade auch in der kommenden Woche. Ich bete, dass es ganz tief geht. Und Herr, du hast was Wunderbares gemacht mit Beziehungen. Und du willst, dass wir tiefe, tragfähige, aber auch glückliche Beziehungen leben können. Und so danke ich dir dafür. Du bist die Grundlage. Vielen Dank. Dir sei alle Ehre. Vielen Dank. Amen.